0: Hoje, no módulo 3, tem a ver com a questão populacional, a sociedade e com a expansão urbana, um novo urbanismo. De facto, já não estamos nos séculos XVII e XVIII de uma sociedade de ordens rígida e com uma mobilidade social difícil, estamos agora numa nova sociedade em que a burguesia impera depois dos liberalismos dos séculos eh, finais do século XVIII e século XIX. Também assistimos a um novo urbanismo. No decurso do século XIX, o número de cidades aumenta. A própria cidade cresce, quer em superfície, quer em densidade populacional, aparecendo então as primeiras grandes aglomerações urbanas. Isto muito devido à explosão demográfica, às transformações económicas e ao êxodo rural, à imigração, com I, trabalhadores escoceses e irlandeses que ocorrem às cidades industriais inglesas, polacos que vão trabalhar nas minas francesas, cidades como Chicago e Nova Iorque acolhem gente de várias origens, agrupadas em bairros, Chinatown, Little Italy, Ideias de promoção e modernidade Consequências do êxodo rural Há uma redistribuição geográfica e uma alteração na distribuição da população ativa Problemas decorrentes do crescimento urbano Viver na cidade estava longe de ser o paraíso O modo de vida urbano representava uma ruptura relativamente aos valores das sociedades rurais por outro lado, as cidades não estavam preparadas para receber tão grandes contingentes populacionais, nomeadamente ao nível das infraestruturas. Há problemas de circulação, há problemas de falta de espaço e de habitação, problemas de higiene e saúde pública, problemas de desregramento social e delinquência, problemas de abastecimento. Charles Dickens, nos seus livros, retrata muito bem... Todas estas situações, nomeadamente as situações eh, das condições do eh, operariado. Ao longo do século XIX, nas principais cidades europeias e americanas, vão ser levados a cabo grandes trabalhos de renovação, reordenamento e requalificação urbana. Engra engrandecer e embolsar o espaço urbano. Em Paris, ficaram célebres os planos do barão Haussmann, encarregado por Napoleão III de reorganizar a cidade em 1853. Paris cresceu imenso, extravasando as muralhas. Noutros casos, a urbanização efetuou sem -se altura, como foi o caso de Nova York e Chicago, com os seus arranha-céus. Mas os planos urbanísticos refletem a segregação social da era industrial. No centro, constroem-se edifícios emblemáticos do poder da burguesia, zonas verdes, e é no centro que se vão rasgar grandes praças e grandes avenidas arborizadas, como os boulevards de Paris ou as Ringstrasse de Viena. Dá-se a expulsão para os bairros adjacentes da periferia, segundo uma geografia social e económica bem delineada, de todos aqueles que não conseguem estar no centro. Na Paris de Haussmann ou na Londres da Rainha Vitória, as classes abastadas preferem os bairros ocidentais, enquanto o mundo do trabalho se localiza a este, no East End e nas docas do Tamisa. Do São os subúrbios. Em redor das cidades ativam se terrenos, onde no meio da maior desordem se vão acumular fábricas e habitações. Embora as autoridades promovam a construção de, de bairros operários nos subúrbios, as casas apresentam-se descaracterizadas, ligadas entre si em exteriores, galerias ou varandas de madeira. Com o seu ar insalubre e degradado, jamais usufruiriam dos melhoramentos feitos no centro. É também esta a época em que ocorrem as migrações internas deslocações populacionais no interior do mesmo país e a emigração. Na Europa vão registar-se importantes movimentos migratórios entre os vários países. Mas foi da Europa para o resto do mundo que teve lugar o maior fluxo imigratório da história, 45 milhões de pessoas ao longo do século XIX, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Austrália, Nova Zelândia, África, Sibéria, Cáucaso, são os principais destinos. Fatores da de imigração são fatores demográficos, económicos, político-religiosos. Válvula de escape para múltiplas tensões sociais, a imigração trouxe um novo equilíbrio de forças a nível mundial. A uma Europa doravante envelhecida contrapôs-se uma América pujante, dinâmica e empreendedora. Portugal também não escapa a este fluxo migratório. Na segunda metade do século XIX, em Portugal, na década de 70, 10 mil portugueses deixam o país a cada ano. A maior parte deste caudal teve como destino o Brasil. No mito do brasileiro de torna-viagem rico e bem instalado na vida, se revia e por vezes iludia a população mais desfavorecida. Esta é também uma sociedade de classes, já não de ordens. À medida que o século XIX avança, as velhas e tradicionais sociedades de ordens vão-se desestruturando. A ideologia liberal, ao proclamar a igualdade jurídica de todos os homens, ao abolir os antigos estatutos jurídicos das ordens e ao acabar com os privilégios de nascimento, termina com o predomínio social e político da aristocracia. Deixam de fazer sentido os títulos nobiliárquicos, as honrarias e os antigos privilégios judiciais e fiscais. Trata-se de uma sociedade mais flexível e mais dinâmica, onde as distinções radicam agora no poder económico, situação profissional, grau de instrução e cultura, onde é possível ascender socialmente e desta forma beneficiar de uma melhor educação ou usufruir de um estilo de vida pautado pelo conforto, luxo e bem-estar. São duas as classes sociais em que se divide a sociedade oitocentista, burguesia e proletariado no que respeita à burguesia a diversidade de estatutos económico-profissionais e de padrões socioculturais e a constante mobilidade dos seus elementos fazem dela um grupo heterogéneo e com uma hierarquia complexa temos a alta burguesia empresarial e financeira o capitalista com poder económico grandes famílias Schneider, PR. Peugeot, na Alemanha os Krupp, na Itália os Agnelli, na Inglaterra os Rothschild, nos Estados Unidos os Rockefeller. A nobilitação pelo poder político era o reconhecimento do seu sucesso e da sua importância na vida dos Estados. Tem também poder político e poder social. Tem consciência de classe, valores e comportamentos. Aos poucos, a alta burguesia começa a assumir-se como um grupo cujos membros partilham valores específicos. O culto da ostentação e do luxo foram substituídos por novas virtudes. O trabalho, o mérito, o estudo, a competência, o esforço pessoal, a iniciativa, a poupança, a moderação, a prudência e a ambição. Vamos encontrar aqui, pela primeira vez, a classe média. Era num patamar inferior ao da alta burguesia que situava um mundo heterogêneo composto por milhões de indivíduos disseminados por várias camadas sociais e profissionais, a classe média. Relativamente à composição das classes médias, temos os pequenos empresários, Aqueles possuidores de rendimentos, empregados comerciais, profissionais liberais, advogados, médicos, farmacêuticos, engenheiros, notários, mas também intelectuais e artistas, empregados de escritório e funcionários públicos, professores. Se até 1880 as classes médias permaneceram na sombra da burguesia, novas oportunidades se lhes abriram à medida que o sufrágio universal se expandiu nos países mais industrializados tornou-se cada vez mais visível a sua importância na vida dos Estados politicamente porque constituíam a maioria votante economicamente porque com o seu consumo determinavam a produção Valores apurado sentido de ordem o respeito pela hierarquia e pelo estatuto, pelas convenções o gosto pela poupança o culto do trabalho, da respeitabilidade e da decência, o respeito pela família, responsabilidade, mas também uma moral rígida, um conjunto de normas sociais, deveres e preconceitos, através das quais se privilegiavam as aparências e julgava com severidade quem as desrespeitasse. A reputação é muito importante. Vamos falar agora da condição operária. Com a revolução industrial, nasce a fábrica e com a fábrica nasce o operário. A fábrica e as máquinas pertencem ao capital, ao empresário. Ao operário apenas pertence a força dos seus braços, a força de trabalho, que vende ao empresário, dono dos mais de produção, a troco de um salário. Também chamado de proletariado, o operário do século XIX, Conheceu o inferno pelas duras condições em que viveu. As condições de trabalho são difíceis. Vítimas da ruína das manufaturas ou desapossados das suas terras, os operários das primeiras décadas do século XIX acorrem às cidades sem possuírem qualquer preparação. São mão de obra não qualificada. Os salários eram miseráveis e precários. As ambições dos patrões, juntamente com a necessidade das indústrias de fazerem face à concorrência, resultam na tendência para a baixa salarial. Quem trabalha? Todos, incluindo mulheres e crianças, cuja força de trabalho era a preferida dos patrões que a usavam para diminuir os custos de produção. Lewis Hines, nos Estados Unidos, apresenta uma série de fotografias tiradas entre finais do século XIX e princípios do século XX, em que retrata precisamente esta questão do trabalho infantil. As condições de trabalho eram péssimas, as indústrias funcionavam em espaços degradados e impróprios, espaços insalubres, frios e úmidos no inverno, com calor sufocante no verão, muito ruído, jornadas diárias de 12 a 16 horas de trabalho, sem direito a férias, feriados, o descanso semanal. Os contratos de trabalho eram unilaterais. É um trabalho esgotante, feito muitas vezes no limite da resistência humana. Em casa, as condições não são melhores. O valor elevado das rendas leva à sublocação de espaços degradados no centro das cidades, cabos úmidas e sótãos abafados, onde falta a água, a luz, o gás onde higiene e a salubridade eram inexistentes, a alimentação é insuficiente e desequilibrada e, para além disso, todos os problemas sociais consequentes. O movimento operário, associativismo e sindicalismo, de facto, a pouco e pouco, também o operariado começa a ganhar consciência de classe. Esta situação de injustiça social a que estavam sujeitos despertou sentimentos humanitários e suscitou reações filantrópicas em prol dos operários. A miséria proletária tornou-se a principal questão social do século XIX. Poetas, escritores, artistas retrataram-na nas suas obras, onde eram descritos os bairros operários envoltos na mais profunda miséria, doença e exclusão. Sente-se a necessidade de uma organização mais consistente da classe operária, de forma a minorar os seus problemas e levar a bom termo as suas reivindicações. Nasce assim o, o associativismo e o sindicalismo. Associações de socorros mútuos, caixas mutuárias e cooperativas, mas também os sindicatos. As primeiras trade unions surgem em Inglaterra. Eram associações de trabalhadores que tinham por objetivo defender e lutar pelos seus interesses profissionais, melhores salários, melhores condições de trabalho, contratação coletiva, se necessário recorrendo à greve como forma de pressionar a entidade patronal Embora toleradas desde 1825, foi a sua legalização em 1870 que contribuiu para o crescimento do movimento sindical. As primeiras conquistas foram alcançadas. O direito à negociação de contratos coletivos de trabalho, o direito à higiene, segurança e salubridade no local de trabalho, o direito a um sistema de segurança social, a regulamentação do direito à greve. A internacionalização do movimento operário e do sindicalismo teve o apoio de reputados socialistas como Karl Marx e Engels que aproveitaram a luta operária para iniciar um processo de politização das massas. Episódio significativo no movimento operário foi a grande manifestação do 1 de maio de 1890 pela jornada de trabalho de 8 horas. Surgem as propostas socialistas de transformação revolucionária da sociedade. Dentre estas propostas, temos que distinguir entre um socialismo utópico e um socialismo científico. De facto, os graves problemas sociais decorrentes da industrialização deram origem a muitas críticas. Uns denunciam os excessos do liberalismo e a atuação do patronato, principal responsável pela injustiça e miséria social. Outros propunham a abolição das classes sociais, a erradicação da miséria operária e a reconstrução do Estado em moldes revolucionários. Surgem assim o socialismo utópico, por volta de 1820, e o socialismo científico. No âmbito do socialismo utópico, o tópico defende-se um socialismo mais moderado, reformista. Aliás, não esquecer aqui que muitas das propostas da social-democracia eh, que surgem mais tarde, nos anos 70 do século XX, vão basear-se aqui, neste socialismo mais reformista. Nomes Saint-Simon, Robert Owen e Proudhon. Temos depois o socialismo científico, o marxismo, de Karl Marx e Friedrich Engels que em 1848 publicam o Manifesto do Partido Comunista. Deram assim à nova doutrina uma base científica, é o marxismo. Termo que se aplica à doutrina filosófica, política, económica e social elaborada por Marx. O marxismo é Assentem em sólidos princípios doutrinários e num minucioso programa com uma definição exaustiva dos objetivos e meios de luta Marx concluiu que a história da humanidade assentava numa sucessão de modos de produção a passagem de um modo ao outro deve-se à luta de classes entre opressores e oprimidos a luta de classes o proletariado a ditadura do proletariado e o comunismo são conceitos essenciais no âmbito deste socialismo. Foi Marx quem redigiu os Estatutos da Primeira Internacional, Londres, 1864-1876, que teve secções em todos os países industrializados e apoiou numerosas greves, a mais famosa das quais em Paris, 1871, que levou à formação da Comuna. O fracasso deste movimento convenceu Marx ainda mais da necessidade de o proletariado se organizar num partido próprio, o Partido Comunista.